Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hjärtlig välkommen till en ny episode av Historia som ändrat världen. Podcasten där jag som alltid har fått med mig en gäst i studio för att diskutera och prova bli lite klokare runt en historia, antingen det är er en händelse, en krig, en person eller ett land som har varit med och ändrat världen slik vi känner han. Dagens gäst är er Dirk Svein Mönnesland. Välkommen. Tack. Du är er professor emeritus i slaviska språk vid UiO och har skrivit flera böcker om språk och historia i Balkan. Bland annat den som jag får mig här nu som heter en kort introduktion till Jugoslavia-konflikten. Den är er ute nå i din bokhandel och man kan väl tryckt se att det här är er ett tema du intresserar dig i. Ja, det är er ju ett tema jag har drivit med bestandig och jag det är ju med detta med Jugoslavia och Balkan länge före det blev krig och konflikt. Mm. Så jag känner ju detta område för gamla dagar också, jag före det blev i nyhetsbilden. Det er den krigen och konflikten vi ska snacka om idag. Alltså det är er speciellt också borgerkrigen och upplösningen av Jugoslavia. Och jag tänker kanske det fördel för vår allra yngste lyssnare kanske ska börja med att se si, hur och vad är er Jugoslavia för nu? Ja, Jugoslavia var ett land som gick i upplösning då på 90-talet, men som existerade och egentligen blev det upprättat efter första världskrig, efter att de store imperierna i Europa gick i upplösning Österrike, Ungarn och det tyrkiske osmanske eller ottomanske rike på Balkan. Då blev det upprättat en, en stat en, som het som då fick namnet Jugoslavia som betyder sörslavia för det var sörslavernas stat. Och dessa sörslavarna var slovener, kroater, serber, bosnier, montenegrinare. Det var många, men de kom samman i en stat. Och från första stund så hade de denna staten stora problem. Vi kommer väl tillbaka till det eftervärt mellan krigstiden, anvärdenskrig och tiden efter anvärdenskrig då landet blev styrt av Tito. En väldigt känd och populär i världen politiker som hållt dette landet sammen helt till han døde i 1980 och så gick det någon år för landet gick i upplösning så det er dette vi ska snacka om var slags land var dette 
Og hvorfor gikk det i oppløsning? Hvorfor gikk det ikke i oppløsning tidligere, kan man også spørre om. Ja, ja for jeg, jeg tenker på et citat, som er ganske kjent for oss som er glad i historie. Da må vi helt tilbake til episoden som vi gjorde om Første verdenskrig for mange måneder siden. Og det er jo den tyske rikskansleren Otto von Bismarck, som man givelig skal ha sagt at «One day the great European war will come out of some damn foolish thing in the Balkans». Man har altså litt inntrykk av at denne delen av verden er litt sånn kryttønn og eksplosiv og full av krig og konflikt. Er det et riktig inntrykk, synes du? Ja, dessverre har jo dette området haft kriger eh, nesten kontinuerlig. Mm. Men eh, jeg tror det er feil å, å tro at dette er fordi menneskene der nede på Balkan er spesielt krigerske eller ville, eller egentlig er det ikke det som har skapt krigene, det, det er fordi de har ligget i, I konfliktzonen mellom stormaktene, mm eller interne politiske konflikter som har skapt disse konfliktene. Så jeg tror med en gang jeg må avvise det som mange tror, at krigene på Balkan kommer av, at, kommer av gammelt hat, at folk hatet hverandre, bare ventet på en anledning til å, å, å gjøre løs på hverandre. Du nämnde att vi må liksom inte inom mellankrigstiden och andra världskrig så du nämnde det ju efter första världskriget att staten blev etablerat. Ja, i 1918 eh, ja. blev denna staden upprättad. 1 december 1918 och det blev ett kungedöme och bestod av kort sagt av de områdena med sydslavisk befolkning som hade varit under Österrike. Mm. Det var slovenerna och kroaterna och de to tidligere selvstendige statene, Serbia og Montenegro. De gick da sammen i denne staten, og president Wilson, som stod bak mye av oppgjøret til første verdenskrig, mente dette var en god idé, akkurat som Tjekkoslovakia blev også opprettet som en stat på den tiden, og problemet var at det var serberne som kom til å dominere. Det var det serbiske kongehuset som som blev eh, kongehus i den nye staten, den serbiske kongen. Det var den serbiske herren og embedsverket og så videre som overtog makten i dette landet. Og fra første stund så var det mange av de andre som følte sig undertrykt. Så det var en kaotisk periode hele mellomkrigstiden eh, med politiske attentater, Det mest kjente var da kroatenes politiske leder, Stepan Radic, blev skutt ned inne i parlamentet i Beograd og døde av det. Og dermed så var det slut på det lille forsøket som hade varit på att skapa et, et demokratisk parlamentarisk styre i dette landet, og kongen innførte kongelig diktatur. Ja. Så mellomkrigstiden må vi jo si fungerte ikke, men landet blev holdt sammen. Jugoslavia eksisterte fra 1918, da det blev opprettet, og til 1941, da det blev okkupert av Tyskland og Italien. Ja, for vi må spole frem til, til andre verdenskrig, for det blev jo ganske dramatisk historie for landet. Ja, Jugoslavia blev altså angrepet i, I april 1941 og falt sammen som et korthus. Det var ingen som var interessert i åpenbart å forsvare dette landet. Det hadde jo haft store interne kom- konflikter. Og øh, Tyskland og Italien delte mellom sig og øh, tog delvis områder som de innlemmet i Italien og Tyskland, 
och delvis upprättat i nya småstater, ett mini Serbia under tysk kontroll och ett stor Kroatia under tysk och italiensk kontroll som till och med fick namnet den uavhängige staten Kroatia. Under användning ockuperat var det, inte var de uavhängige och dessutom så var de så omfattet denna staten hela Bosnien-Herzegovina och det värste var att tyskarna insatte ett fascistregime i denna staten som heter Ostasja och som styrte denna staten alltså för 41 till 45 med järnhon och praktiserade det som senare har er blivit kallt etnisk rensing alltså att de som inte var kroater skulle enten fördrivas eller tas liv av eller eventuellt tvångsomvändes till katolicismen mm. för det var ju det er jo sånn på Balkan att kroaterna är er katoliker, serberna är er ortodoxa så religionen är er på något sätt kännetecknande för om du är er serber eller kroat. Så krigsåren i Jugoslavia var på många måter inte bara en ockupation, men det var en borgerkrig. En borgerkrig som gick på flera nivåer. Det gick delvis då mellan serber och kroater, men också inte minst mellan de som stöttet kungedöme och kungen som var i exil och som alltså önsket och upprätt ett kungedöme efter krigen. Det var ju nationalisterna och där var de serbiska nationalisterna, de ledande, de kallades då chetniker. Chetnikbevegelsen var en sån högerorienterad nationalistisk bevegelse som som alltså var kungetro och och i begynnelsen så så kämpet chetnikerna mot ockupanterna. Men så kom kommunistpartiet på banen. Det var efter att Tyskland angrep Sovjet, ikke sant? Ja. Då kom kommunistpartiet på banen som en väldigt effektiv motståndsbevegelse kallt partisanerna. Och det var förmannen i kommunistpartiet Josip Broz med kallenavnet Tito som då ledet denna partisanbevegelsen. Och då tänkte nog disse chetnikerna, nationalisterna att det var farligare att tänka sig ett kommunistisk styrt Jugoslavia efter krigen än ett land som samarbetat med Tyskland och sånt. Så då fick vi en en borgerkrig mellan de högerorienterade nationalistiska krafterna och kommunisterna. Så Jugoslavia blev präglat av borgerkrig i dessa åren och väldigt mycket av det som skedde siden har sitt utgångspunkt i anvärdenskrig. Det är er väldigt svårt att förstå hvorfor det kunde ske på 90-talet det som skedde utan att känna till vad som skedde under krigen. Denne borgerkrigen, massaker av civile, eh Ostarsanes massakrerade civile de serbiska chetnikerna massakrerade civile bosniaker, de fortsatte kampen mot tyrkerna som de hade som serberna hade gjort genom århundradena. Det var alltså en väldigt kaotisk och väl förhåll. Och så var det då kommunist, kommunisterna som som 
som vant, de fick ett vart stötte av, av de allierade. Engelsmännen skönte att Tito och partisanerna var de som var mest effektiva i kampen mot ockupanterna. Och så i femårsföj hade Tito full kontroll över landet. Han fick hjälp av den röda armé som också invaderade Jugoslavia Beograd i oktober 44, men Tito hade och hans partisaner hade alltså befridd en stor del av landet och hade stor prestige internationellt som de som hade kämpat mot effektivt mot tyskarna under krigen. Jag förstår det er intressant att Tito är er ju så många som har lärt mig på skolan är er ju en känd historisk figur och liksom blir sett på idag följer jag ganska positivt lys att det var han som måste klart att hålla Jugoslavia samman och sånt men det bilder du bara det bilder du målar här är er ju ganska brutalt då. Ja, han var han var en han var en brutal politiker. Han var Stalins man. Han hade varit i Moskva på 30-talet under under utredningsknivna Stalinprocesserna och han var Stalins man. Han jobbade för kommunen och var beinhard kommunist. Så de första åren i fem efter fem och då han tog makten, så var det ett et brutalt regime uppgörde med motståndarna införingen av kommunismen. Allt detta var mer brutalt och gick raskare i Jugoslavia än i någon av de andra östeuropeiska länderna. Mm. Men så blev Tito för egenrådig och mäktig för Stalin. Tito hade planer om att inte bara ha Jugoslavia under sin kontroll men i nästan hela Balkan, alltså en Balkanföderation med Bulgarien, Albanien, Jugoslavia och gärna Hellas, hvis kommunisterna vant borgerkrigen där. Och detta kunde inte Stalin acceptera en annan kommunistledare ute i världen som närmast konkurrerade med ham. Så i 1948 försökte Stalin och få fjärnet Tito kom en bandbulle mot kommunistpartiet mot Jugoslavia anklagat dem för att vara dåliga kommunister och tid mot avsättes. Mm. Så klarte Tito och likväl och hålla sig vid makten. Men då blev det ett blodigt uppgör med de som då stöttet Stalin. For de jugoslaviske kommunisterne hadde jo inntil den dagen sett på Stalin som den store far og nærmest en gud, og så plutselig over natta så skulle de ta avstand fra Stalin og si at han var forfeilig. Det var det veldig mange som ikke klarte. Veldig mange av de av kommunistene da, som hade støttet um, Tito, de blev sendt til en konsentrasjonsleir ute på en øy i Adriaterhavet mm. under veldig brutale forhold. Men... Så dette, nå snakker vi altså om tiden like efter 1948, fram till 51-50, begynnelsen av 50-tallet. Stalin dør, Tito åpner landet mot vest, for plötsligt var det väldigt viktigt for, for vest och ha Jugoslavia som en alliansefri stat. Ja. Det var på något ett exempel för väst på hvordan ett kommunistland i Østeuropa kunde frigöra sig från Stalins eh, kontroll och man hoppet ju att andra land skulle göra det också, ikke sant? Så Jugoslavia fick väldigt mycket stötte fra väst ekonomisk, politisk, militärt. Men hela tiden så 
klarte Tito att balansera. Han fick också militär stöd från Sovjet och fick ett gott förhållande till Khrushchev och andra sovjetledare eftervärt så han, han balanserade mellan öst och väst och blev också en av ledarna i det som blev kallt den alliansfria bevegelsen som under den kalla krigen var en samling av de länderna som inte tillhörde varken NATO väst eller Warszawa-pakten i öst, men som var eh, neutrale, uavhengige. Og der, de viktigste landene der var India, eh, Egypt og Jugoslavia. Så Tito var en leder internationalt for denne alliansefrie bevegelsen. Eller derfor vi i Norge også ser på han som en så positiv leder, enda hans metoder ja. var, var ganske brutale. Ja, han fick et väldigt positivt image, og han... Eh, eh, han öppnet jo efter vart Jugoslavia på en måte som var helt forskjellig fra de østeuropeiske landene. Jugoslavia var ikke bak i jernteppet altså, og dermed så kunne han åpne grensene mot vest. Folk kunne, kunne reise fritt ut og handle og på ferie. Jugoslavia blev også kulturelt på mange måter mye mer liberalt og åpent än de andre landene. Så hvis vi kommer fram till særlig si, på 60-tallet, så var Jugoslavia et, et land hvor mange var fornøyd, så utvikling hade gått i riktig retning, økonomisk hade Jugoslavia fått store lån og støtte fra USA og vestlige land og levestandarden steg, og de så ned på disse landene, Bulgaria og Ungarn og så videre, disse kommunistlandene som lå langt bak i utvikling. Men så skedde det gradvis en utveckling i mer negativ retning. Ja, det är er säkert någon som lurer på hvorfor vi brukar som ett tid på att vi ska om 90-talet, men vi kommer ju till det. för det är er en ting du drar fram i boken den som är er i 1974, en ny grundlov ja. som kom på plats. Varför er den så stort felsteg i följe många? Jo, jugoslavene utvecklat först nog de kallade arbetarselstyre. Det betyder att man bedriftene skulle styras av arbetarna selv väldigt demokratisk och det kom delegationer från Skandinavia socialdemokrater och studerade detta. Var väldigt imponerat. Men så återvärt så skulle så utvecklat jugoslaviska teoretiker en idé om att hela samhället skulle på en måte decentraliseras. Och denna decentraliseringen förde till att den grundloven i 19 74 faktisk gjorde Jugoslavia till en slags federation, konfederation nästan, alltså med hvor de enkelte delrepublikerna hade väldigt stor makt. Fremdeles var det kommunistpartierna i delrepublikerna som satt med, med makten. Och på toppen var det också ett jugoslaviskt kommunistparti och Tito satt ju på toppen och styrde. Ja. Så så länge han levde så fungerade detta på ett vis, men på 70-talet var det ju sån att på slutet av 70-talet att man lurte på hur kan detta landet klara och hålla sig hålla samman när det är er så väldigt decentraliserat alltså var republik kunde på många måter göra vad de ville inför inför dessa gränser då som kommunistpartiet satte. Men så döde då Tito i 1980. Mm. Det blir den punkt. 
Det blev et vendepunkt, fordi da var det ikke lenger någon autoritet som kunne holde disse enkelte kommunistpartiene sammen, og de nationale kommunistpartiene, altså det slovenske, kroatiske, serbiske, bosniske og så videre, begynte å utvikle forskjellige retning og forskjellig politik. Og dette blev kombinerat med en økonomisk krise på 80-tallet. Det viste sig da tid og døde at Jugoslavia hade tagit upp enorme lån i dollar som måtte tilbakebetales, og landet kom i økonomisk krise, fick mangel på livsnødvendige varer, og folk hade det slett ikke så lätt längre. Og når kuben er tom, så bites hestene, ikke sant? Så da blev det en, en kiving och konkurrens mellan de enkelte delrepublikene om hvordan man skulle fordele resurser, hvordan man skulle eh, klare dette. Så hele 80-tallet var en periode hvor Jugoslavia nästan i realiteten hade gått i oppløsning. Ja. Men de kunne ikke gå i oppløsning på grund av den kalde krigen. For hvis Jugoslavia hade falt sammen mens den kalde krigen varte, så kunne det ført till en ny verdenskrig. Så viktig var Jugoslavia i forhold mellom øst og vest. For hva ville skjedd? Kanskje halvparten hade knyttet sig til vest og halvparten til øst, og så ville Sovjet og NATO, Varsava-pakten og NATO gått in. Det var väldigt farligt. Og det visste alle, det visste Jugoslavene alle, så de måtte holde eh, landet sammen. Det var ikke noe annet annet alternativ. Men så kom høsten 1989. Kommunistpartiene falt i Østeuropa, og Sovjets innflydelse i Østeuropa var over, og øh, det jugoslaviske kommunistpartiet forsøkte å holde sig ved makten, men øh, allerede i januar 1990 så gikk også det Jugoslaviske kommunistparti i oppløsning. På en kongress de hade i januar 90 marsjerte slovenerne og kroatene ut, og dermed var det slut på det felles Jugoslaviske kommunistpartiet. Men er det ikke da en sjans for at det kan bli en, en ny start for kommunistland som skal få demokrati og nye økonomiske vinninger og masse positivt? Jo, det kunne varit en, en positiv utveckling. Och vi så ju hurdan hurdan Tjeckoslovakia klarte och löste sig upp i två stater utan konflikt utan krig. Så så vi måste alltså skille mellan de två frågorna, varför gick Jugoslavia i upplösning, det jag snackade om då. Ja. Och så kommer det nästa frågeställe, varför skedde det inte på en fredlig måte? Nattapp. Eh och det är er också väldigt komplicerat men delvis var det på grund av de politikerna som hade kommit till makten alltså de kommunistiska politikerna som hade kommit till makten och de som kom till makten genom de första flerpartivalgene som då blev hållt i 1990 allt detta skedde så fort och Jugoslavia hade det, det raste sammen som ett korthus. De hade fick inte tid till att sätta sig ned och planlägga vad slags land eller hur ska vi nå göra denna upplösningen på en förnuftig måte. 
det kom nationalistiske politikere til makten. Så jeg plejer at sige, at kommunismen blev avløst av nationalisme. Mm. Og det var veldig farligt, fordi da <tøk> var det ikke folks bedste eller landets bedste, man tænkte på, men det var egen maktposition og hvordan nationalismen kunne brukes for at for at holde på makten. Og så, altså hvis vi kommer frem til 1990, da alle delstaterne holdt valg, flerpartivalg, så vant de gamle kommunistpartierne i Serbien og, og Montenegro, mens det var nationalistiske partier som vant i alle de andre republikene. Og de snakket på en måte ikke samme språk. Og ikke bare det, men den politikeren som da vant valget i Serbien og som hade sittet ved makten i Serbien i, I allerede I, I tre år, det var Slobodan Milosevic. Og han var en nøkkelperson, fordi hade Serbien på det tidspunktet haft en mer moderat og fornuftig holdt på å si, politiker, så ville kanskje utvikling kunne gått i en annen retning. Men han var en maktpolitiker, kanskje ikke først og fremst en nationalist heller, men han oppdaget under et besøk i Kosovo hvordan han kunne bruke nationalismen, altså serbernes forhold til albanerne, hvordan han kunne bruke dette i, og bygge opp sin, sin, sin maktposisjon. Og etter at Yugoslavia har gått i oppløsning, så var hans mål å sikre sig mest at Serbia skulle sikre sig mest mulig territorium for att få en kan kalle en stor serbisk stat på ruinerna av Jugoslavia. Ja. Og det var fordi det var store serbiske minoriteter utenfor selve Serbia. Og dermed så kunne han bruke disse minoritetene i Kroatia, i Bosnia for att skape en stor serbisk stat efter at Jugoslavia var gått i oppløsning. Og dette var noe som de andre selvfølgelig ikke var interessert i. Dermed fick vi konflikten, og vi kan se si at krigen kom av en konflikt om nye grenser, resurser, områder, territorier, og så brukte disse politikerne nationalisme, symboler, mytologi, historie, alt dette her for å, religion for att piske upp en nationalistisk bølge og stemning for att få oppslutning om sine projekter. Og dette var en tragisk utveckling for jugoslavene hade jo før det levd fredelig sammen. Det hade ikke varit noe nog konflikt interna konflikter som vi känner fra Nordirland hvor de nabolag har legat i konflikt med varandra så det var ikke sånn i Jugoslavia. Så detta blev skapt på en måte kunstig av den av politikerne och den politiska situationen som uppstod där Jugoslavia gick i upplösning. Och eh, det blir jo eh, blodig och på talat vi kan ju gå rätt in på detta vart men eh, först vill jag bara ställa en fråga för det är att många som har läst och många som har säkert hört folk se si att det här är er en etnisk krig en krig mellan etniciteter 
Synes du det er en riktig karakteristik eller er det Nei, som jeg sa nå, krigen kom av at av politikere som ønsket større stater, nye grenser, kontroll over områder. Mm. Og det er klart, de, de brukte da historie og etnicitet og religion i denne, denne politikken. Men det var ikke, krigen kom ikke av at, hvis vi tar Bosnia, at serbere, kroater og bosniaker bare vent, hadde ventet på et øyeblikk de kunne gå i stupen på hverandre. Tvert imot, de hadde vært gift med hverandre, de hadde levd sammen, de hadde ikke tenkt på hvilke etnicitet de, de hadde. De, det var noe som de på en måte oppdaget da, da krigen kom, og de blev utsatt for at de kunne bli tatt, kanskje likvidert, bare fordi de hade feil religion eller religiøs, ikke religion heller, men religiøs kulturell bakgrund i familien. Og dermed så, så var, det, var det først da at disse, disse tingene som etnicitet, religion og så videre ble, ble avgjørende. Og det var ikke det som skapte krigen. Ja, eh, vi räcker nästan så gå in på var eneste, för det är er väldigt många olika konflikter här och många olika sidor men eh, hvis vi ska se si på det som måtte blir den starten på den väpnade konflikten hur är er det vi ska börja då? Ja, det började ju i Kroatien i 1991 då i Kroatien den serbiska minoriteten gjorde uppror tog kontroll over sine områder med støtte av den jugoslaviske herren. Ja. Og den jugoslaviske herren var styrt fra Beograd, så det var Serb- Serbia og Milosevic som hade kontroll over denne utviklingen. De brukte bevisst den jugoslaviske herren, som tidligere hadde vært felles, og en kommunistisk her hade det varit Nå var den uh, styrt av nationalisterna i Beograd. Så uh, i 1990 tog uh, uh, Milosevic og serberne Og, serb- og serberne i Kroatien kontroll over en tredjedel av kroatisk territorium, fordrev en par hundre tusen kroater fra hjemmene og opprettet det de kalte Kraina, et o- eget område i innenfor Kroatien. Og det mest kjente var angrep. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Teppe var jo mot byen Vokovar, en by som ligger ved Donau, rett ved grensen. Donau var i grensen mellom Serbia og, og Kroatia, så Vokovar lå, var grenseby. Serbene kunne skyte bare over Donau, og etter hvert blev byen fullstendig bombet sønder og sammen, og folk blev likvidert eller måtte flykte, og det gjorde jo dypt inntrykk, ikke bare i Kroatia, men i verden, en by plutselig i Europa som blir helt totalt ødelagt, som vi känner fra annen verdenskrig. Også angrepet på Dubrovnik blev jo lagt merke til, altså denne gamle byen som var UNESCOs verdensarv med gamle verdifulle bygninger, kirker og så videre, blev bombardert av serberne for at de ville ta kontroll over byen og dette området, men klarte aldrig att ta full kontroll, eller kom aldrig in i, I Dubrovnik. Delvis var det jo disse gamle bymurene som var ganske effektive, og Så krigen i Kroatia var blodig, og den skapte da et, et hat, kan vi si, mellom serber og kroatere, som vi ikke hadde hatt eh, tidligere. Og alle var jo da redde for at dette skulle spre sig til Bosnia. For man visste at Bosnia ville være en kryptetønne. Og det skedde i 1992. Foranledningen var at det internationella samfunnet, EU og FN og så videre, hadde bestemt at det skulle holdes en folkeavstemning om uavhengighet. Nå var altså situationen den i 92 at Slovenia, Kroatia, Makedonia hade erklärt sig som uavhengige stater. Vad skulle Bosnia-Herzegovina gjøre? Skulle de følge eksempelet eller ikke? Og Det blev holdt en folkeavstemning 1. mars 1992. Flertallet ønsket uavhengighet, men flertallet var da bosniakene, altså muslimene og kroatene. Serberne boykottet avstemningen og var stert imot. De ville at Bosnia-Herzegovina skulle inlemmes i en restjugoslavisk stat sammen med Serbia og Montenegro. Ja. Så igen ser vi at krigen i Bosnien kom av hvilken politisk tilknytning dette landet skulle ha, og ikke av eh, hat og interne motsetninger, først og fremst. Men så, ikke før var denne folkeavstemningen holdt om uavhengighet, og Bosnien erklærte sig uavhengig og blev anerkjent eh, av Norge og, og EU-land, og blev medlem av, av EU av nej av FN och mm. nu snackar jag om våren 92 ja. eh, april 92 eh, till trots för det till trots för att Bosnien alltså var anerkänt internationellt medlem av FN så gick serberna till angrepp och det angreppet var väldigt effektivt nu snackar jag om sommaren och utöver hösten 92 Serberne hade kontroll over den jugoslaviske herren. De tog kontroll over 70 procent av territoriet i, I Bosnia, nästan uten kamper. Vi kan ikke si det var noe borgerkrig på den tiden, for de andre hade ikke noe våpen. Det var en maktovertagelse fra serbisk side. Det behövde kanske ikke vært så tragisk, 
hvis ikke de som stod bak denne maktovertagelsen hade en gammel idé i hodet om att ett territorium då kan nog ha kontroll fysisk militär kontroll över ett område de som ikke tillhörte vår gruppe måtte fjernes. Altså det som blev kallt etnisk rensing. Så i 92 var det den etniske rensingen øh, som dominerte. Og det, var en, en, det gikk ut over civilbefolkningen. Det var altså ikke krig egentlig i Bosnia. For vi, når vi snakker om krig så tänker vi på to herrer som står mot hverandre, eller militære styrker i kamp mot hverandre. Det var det ikke. Det var nu helt annet. Så jeg vil ikke kalle det krig, det som skedde i Bosnien i 92. Det var en krig, kan vi jo kalle det, mot civilbefolkningen. Mm. De civile blev tatt, tatt liv av eller fordrevet. Og det var forferdelige massakrer som blev begått delvis for att skremme vekk. Altså, hvis du skal fjerne en million eller to millioner mennesker, så er det en ganske stor logistik, hvis du skal ta liv av dem eller kjøre dem vekk med busser eller jernbanevogner. Det enkleste er å skremme dem så ettertrykkelig at de bare slipper alt de har og kommer sig ut. Og det var det som skedde. Massaker blev begått som var så grusomme at folk ellers i Bosnia, de som kunne, bare måtte komme sig ut. I løpet av kort tid var det en million flyktninger. To millioner også etter hvert. Og for att få utført sånne massaker mot civile uskyldige, så kan du ikke bruke vernepliktige soldater. De er ubrukelige. Du må finna personer som er villige til att utføre det sånt. Og derfor var det at den jugoslaviske herren, den serbisk kontrollerte jugoslaviske herren, i väldigt stor grad brukte det som blev kallt paramilitære styrker, som var frivillige, øh, ofte kriminelle, som utførte disse bestialske handlingene på vegne av den jugoslaviske herren. Mm. Og disse paramilitære styrkene, det var väldigt många av dem, de mest kjente var ledet av han som het Arkan. Det ble kalt Arkan. Han hade det som ble kalt Tigrene, som var hans militære styrke. En känd politiker, Vojislav Sheshjel, hade sine styrker som blev kalt Tjetnikene. Altså han tog opp navnet fra 2. verdenskrig. Og det var väldigt mycket på grund av disse paramilitære styrkene at krigen i 92 blev så brutal och så blodig. Och så och inte minst då disse fängelsejägarna blev uppdagat av västliga journalister i august 92, då man så utmagrade fanger som väldigt många av dem var blivit likviderat så skapte det jo en veldig reaktion i verden. Men, men krigen bare fortsatte, og etter hvert så blev det det vi kan kalle en borgerkrig. Fordi for det første så var kroatene inne i Bosnia med regulære styrker fra Kroatia, i Herzegovina særlig, 
Mostaion byrådet. Eh, de bosniske muslimene, bosniakene, rustet opp, fikk våpen, fikk tak i våpen i løpet av eh, særlig 2-93, og dermed så blev det etter hvert en borgerkrig. Og så blev det jo enda mer komplisert enn som så, fordi kroatene og muslimene, bosniakene, hadde jo samarbeidet i den første delen, i 1992, samarbeidet imot serberne. Hadde felles fiende. Men så, i 1993, fikk vi en krig mellom kroater og bosniaker. Ja. Og det var da väldigt mange bosniske flyktninger kom til Norge, og flyktet fra kroatene, ikke bare fra serberne, men også fra kroatene. Og denne krigen kommer igen av hvem som skulle ha kontroll over centrale områder i Bosnia, var det kroatene eller serberne, eller, eller kroatene eller bosniakene. Så denne krigen mellom kroater og bosniaker blev også ganske blodig, og kroatene begick krigsforbrytelser i stor mån mot den muslimske bosniakiske civilbefolkningen. Øh, Etnisk rensing også på, fra den kroatiske siden. Og selvfølgelig var heller ikke bosniakene muslimer bare engler, de utførte også krigsforbrytelser mot sine fiender. Men de hade mindre resurser, og det var ikke like lätt for dem att begå så massive overgrep som de andre. Så dermed blev situationen i Bosnia veldig komplisert. Og ja, den blev enda mer komplisert for at vi en, en periode hade en krig mellom to forskjellige bosniakiske eller muslimske grupperinger ja. som slåss mot hverandre i Bihars område. Så det var ikke rart at mange i verden utenfor Bosnia mistet oversikten over det som skedde på den tiden der. Ja, men apropos utenpå verden da, så må jeg jo spørre, altså når verdenssamfunnet ser disse grusomhetene ske eh, også i måte, Europa som eh, føles jo for i hvert fall oss her i Norge og for mange andre store mektige land ganske nærmt på, hvordan eh, reagerer verdenssamfunnet? Griper de in på noen som helst måte? Ja, det den internationella engagemanget började ju allerede selvfølgelig under krigen i Kroatia sommaren 91. Och då var det EU som den gången het EF, det europeiska fellesskap, som prövade och megle och få till en en lösning, det klarte de ikke. Og, men Denne krigen i Kroatia varte jo i første omgang, altså fra sommeren 1991 og ut året, i tre kvart år, så blev Kroatia internasjonalt anerkjent i januar 1992, og da kom det FN-styrker, fredsbevarende styrker, in i Kroatia. Men serberne hadde jo kontroll over sine områder, så igen så vi at de, eller vi så da at de fredsbevarende, fredsbevarende styrkene, blev satt til bare å på en måte overvåke status quo. Men det var på en måte løst i, I, I Kroatia da, forløpig. I Bosnia 
efter krigsutbrudde i april 92 så blev det också bestämt av FN att de skulle sätta in fredsbevarande styrkor. Men det var i grund lite absurd med fredsbevarande styrkor i ett land i krig. Det var ikke noe fred att bevara. Nej, inte sant. Nej. Och därmed så blev situationen till FN-styrkorna temmelig håplös. De skulle övervaka humanitär hjälp för blev oss satt in voldsomme resurser på att få in humanitär hjälp till detta land Bosnien. delvis klarte FN det, men ikke alltid. Det var de blev av och till de kunde ikke försvara sig en gång och långt mindre gripe in hvis de så övergrepp. Så detta var en en temmelig uh, vanvittig situation för många av de som var var där. De gjorde så gott de kunde. FN-soldaterna i Bosnien, men de hade alltså inte mandat och vapen till att gripa in för att göra det man borde, även om de så att det blev begått övergrepp. Situationen i Sarajevo var speciell. Där byen blev omringet av serbiska styrkor, men så blev det avtalt att FN skulle ta kontroll över flygplatsen som ligger i utkanten av byen. Och då fick vi en märklig situation. FN:s uppgave var då att bringa för humanitär hjälp, flygstötte, fly, hjälpen kom med fly till flygplatsen till den belägrade byen Sarajevo blev belägrat och beskutt för åsnö runt i över tre och halvt år. Och Takket være FNs flystøtte, så overlevde folk inne i den beleirede byen. Men FN-styrkene blev også en del av beleiringen, fordi flyplassen var det eneste stedet hvor, hvor folk eventuelt hadde, fra Sarajevo centrum hade kunnet komme over til territoriet som bosniakene kontrollerte på den andre siden av flyplassen. Men det passet FN på at det, det skulle man ikke. Så på en måte var FN også en del av serbernes belejring av Sarajevo. En märklig situation. Ja. Og så blev situationen mer og mer dramatisk, og FN bestemte i, etter hvert i 93 at man skulle opprette seks såkalte sikre områder som var beskyttet av FN. Sarajevo var ett av dem och ett annat känt område var Srebrenica. Byer, sex olika såna enklaver som var omringet av serbiska styrkor blev alltså erklärt som FN FN:s säkra områder. Det var en lite märklig beslutning för de FN hade ikke vapen och utstyr till att försvara disse områdena, visst de skulle bli angrepet. Så det var mer ett et politisk signal, men det var ju gav hopp till de som var belägrat och innestängt i disse områdena, det att de var FN beskyttet. Og Och så kom ju fram till 95 og det som skedde i Srebrenica. Um, Srebrenica hadde altså vært beleiret 
länge byn och område av serbiska styrkor runt FN-styrkor nederländska FN-styrkor stod inne i byn och skulle beskydda den men hade inte hade inte vapen och utstyr men situationen var så dramatisk att FN säkerhetsrådet och FNs organer bestämte att de skulle få flystötte för och alltså visst serben angrepp så skulle NATO fly bombe serbiska stillinger för att hindre att serberna gick in i Srebrenica. Detta var ett vedtag. Ehm, man ser den filmen som går nå på kino som heter som heter Quo Vadis Aida så ser man hela denna situationen hur de nederländska obersten som leder FN-styrkorna in i byn förtvivlat ber FN och på systemet om att sätta in denna flystötten så man kan hindra den serbiska femmarschen mot byn. Men det skedde inte. Det var krafter, personer i FN-systemet som som boykottet FN:s egna vedtag om flystötte fördi de hade det var många eh, som hade f- fått för sig att den enaste farbara väg var förhandlingar förhandlingar och fredlig och eh, fredsbevarande eh, styrkor och inte inte fredsupprättande eller maktbruk de var emot maktbruk och det är allt självfölligt också fredsmeglarna det kan man förstå för deras uppgave var ju och megle men det smittet över till uppenbart till en del i FN-systemet som som då boykottet rätt och slett möjligheten för att dessa NATO-flygande som var på vingarna över Adriatiska havet kunde komma in och beskydda Sevenisa. Det förde till att general Mladic och hans styrkor marscherade in i byn skilte kvinnor och barn. De nederländska FN-styrkorna måste bara se på eller hjälpa till till och med. De var helt helt hjälplösa. kvinnor och barn blev kört veck i busser, männen blev fört veck och likviderat. Mm. Och i löp av några få dagar blev över 8000 gutter och män döpt, skutt av serbiska styrkor i området runt och detta är ju något som krigsförbrytertribunalen i Hag definierade som ett folkemord. Ja. det var andra städer i Bosnien hvor lika många eller fler blev döpt och aktörerade i i Hag mente att för exempel det som hade förgått i Predoj och andra byer i Bosnien tidigare under krigen också var folkemord men domarna var aldrig helt enige i det så det var bara Srebrenica men Srebrenica blev definierat som ett genocid som folkemord. Mm. Och det var nog med måten det föregick på så massivt och i löp på så kort tid och så brutalt. Och efter att det först blev kastat i massegraver så blev likene senare gravd upp av gravmaskiner och fraktet veck för att man inte skulle finna ut var de låg begravet och det var en stor logistik omkring hela denna denna affären. Så Srebrenica var en tragedie men förte till att världssamhället bestämte sig nok er nok. 
Så efter umiddelbart efter Sjøvenilsa-massakeren eh, forandret stormaktene sin politik. Eh, nå var det fritt fram for eh, NATO-fly og bombe serbiske stillinger. Det skulle ikke mye bombing til. Nå snakker vi om eh, september eh, 95. Det skulle ikke mye bombing til, stillinger rundt Sarajevo og sånn, før serberne øh, ga opp og ba om forhandlinger. Og så fick vi da forhandlingene I, som USA stod bak i, I militærbasen i Dayton, såkalt Dayton-avtalen, øh, senhøstes øh, 1995, som øh, gjorde i på krigen i den I forhandlingene deltog Milosevic fra Serbia, enda Serbia på en måte formelt ikke hadde vært med i krigen, men han deltog og presidentene i Nabo, i, I Torsman i Kroatia, og Isabegovic fra, fra, fra Bosnia. Og man fick en fredsavtale som partene undertegnet, og som Ikke bare var en fredsavtale, men det var også en avtale om hvordan Bosnia-Herzegovina skulle eh, se ut, hvordan politisk systemet skulle være etter krigen. Og denne Dayton-avtalen er fortsatt, står fortsatt ved lag, og er en del av, kan vi si, grunnloven for fattningen i, I Bosnia. Eh, det vet jeg det her. Altså... Um Det slut så får ju krigen mot sin konklusion genom såna avtal som det här. och eh, så är er det en ting jeg, på en måte, det er to ting jag på det. Det ena kan vi ta först och det är er det här med med den internationella inblandningen. Eh, altså, uppenbart så har ju staterna och politikerna inför gamla Jugoslavia sviktet här eh, många det i alla fall. Men eh, kan man se si att det internationella samhället också på något sviktet eh, i sin hjälp av de som bodde där? Ja, det må man uh, kunne se si at uh, særlig efter at man formelt hade påtatt sig oss och forsvare Bosnia, og ikke gjorde det. Det var et svik. Og uh, det var sikkert flere grunner til at uh, vestlige politikere nølte så länge med, med det, altså man man var emot maktbruk man ville inte riskera särskilt bakkestyrke var man väldigt emot egna soldater som faller i strid är er inte nog bra för politiker mm. och man försökte i det längste och undgå att gripa in men det, er jo, det var ju tragiskt att det måtte en sån händelse som Sevenitsa till för att att man att det skulle ske så man måste i högsta grad se si att verdenssamfunnet, stormaktene, FN, EU, sviktet da det gjaldt i, I Bosnia. Men ansvaret for krigen ligger jo hos de som utførte handlingene. Og det var mitt nästa spørsmål. Det er jo etter en så brutal konflikt som, som vi snakker om det her. Når den først hadde slutt, hvordan gjør man oppgjør med något så vanskligt och så tragisk. Ja, det internationella samhället FN beslutet ju att upprätta en krigsförbryterdomstol för det tidigare Jugoslavia, alltså okay. en helt ny domstol som skulle vara en straffedomstol för 
krigsforbrytet fra Jugoslavien og med sæt i Hag. Dette var noget nytt. Man havde ikke haft den typen ikke siden Nuremberg efter anden verdenskrig havde man ikke haft noget lignende krigsforbrytet domstol. Så dette var ganske nytt både for dommerne og juristerne som jobbet med dette her. Men man fik et vært kloa i stadig flere ettersökte krigsförbrytare och väldigt många blev återvärt dömt. Ehm inte alla, självklart, det är er väldigt många som aldrig kom till Hag och aldrig blev dömt. Någon av de som kom dit blev också frikänt på grund av manglande bevis. Det var inte alltid så lätt att bevisa att de hade personlig ansvar för krigsförbrytelser begått i Bosnien, men de, de personerna som som var i den överste ledelsen blev dömt de bosniska serbernas leder president Radovan Karadzic blev dömt till livsvarig fängsel hans general Ratko Mladic blev också dömt till livsvarig fängsel Slobodan Milosevic satt i hag, men døde under rettssaken, så det blev aldrig någon avgörelse om han blev dømt eller ikke. Og det samme kan vi se si om, om president Hortsmann, som døde før, til og med før eh, domstolen blev opprettet. Eh, og eh, denne domstolen, som da dømte til lange fengselsstraffer opp til livsvarig, var jo viktig. Det var viktigt for offrene å vite at rettferdigheten på et vis var skjedd. Det ville vært mye verre hvis man hade visst att en Mladic kunne gå fritt omkring i alle år etterpå. Ja. Men eh, krigsforbryterdomstolen førte nok ikke til forsoning. Det var det mange som trodde at hvis man bare fick et, et rettsoppgjør, så vill man også få en forsoning men det tror jag inte tvärt emot tvärt emot skulle jag vilja säga si att att dommene bara skapade nya motsättningar för väldigt ofta så vi att de som blev dömd som krigsförbrytare i Hag blev uppfattade som helter på den ena sidan och som banditer på den andra ja. och fortsatt kan man ju se at mange i Serbia, eller mange serbier, både i Bosnien og Serbia, hyller general Mladic som den store serbiske helten, til tross for det han gjorde i Serbia. Så eh, krigsforbryterdomstolen har ikke ført til forsoning, og egentlig er frontene i Bosnien i dag nästan värre än de var tidligere, altså like etter krigen. For det er Man har bare fortsatt med nationalismen og alle har sin version av vad som skedde. Man har ikke noe felles grundlag for noen felles oppfatning av vad som skedde. Og så länge man ikke har det, så får man ikke til noe eh, felles forståelse, og det tror jeg er et grundlag for forsoning og ha en slags minimum av felles forståelse for vad som skedde og innrømme at min nation gjorde feil, og heller be om unnskyldning og si at de som ikke var med på det, ikke 
må anklages for, for det som någon gjorde i nationens navn. Ja. Men eh, altså mitt sista spørsmål da, vi begynner å gå tom for tid, Svein, men det blir jo da, er det noe med situation i dag i tidligere Jugoslavia som har forbedret sig. Det har jo blitt fred, men er disse frontene overalt steile og det er ingen tegn til forbedring, eller hvordan ser det ut da? Jo da, det er mange tegn til forbedring, det er klart det at det er det, fordi mange flyktninger har jo kommet tillbaka. landene fungerer jo, det er ikke farlig å reise i, I, I Bosnia i dag, så på mange måter er livet forholdsvis normalt, men under denne overflaten så er det fortsatt spenninger, mm. og politiske spenninger, og vi ser at lederen for de bosniske serberne, som heter Dodik, han ønsker å løsrive den serbiske republiken som det heter, og helst innlemme det i Serbia, eller i alle fall ha som en egen stat. Han anerkjenner altså ikke Bosnia-Herzegovina som stat. Til tross for det så er han nå i det tremans presidentrådet som styrer Bosnia. I perioder er han landets president Oi. i navnet, men anerkjenner ikke det den staten han er president for. En absurd situation. Ja. Og lignende ting har vi på alle de politiske nivåer. Bosnia har verdens mest, politi- mest komplicerade politiske system, og det er veldig mye som ikke fungerer. Så någon mener jo at disse underliggende konfliktene som ligger der, som ikke aldrig har er blitt løst, igen kan føre til nye konflikter. Og det er jo også andre områder på Balkan som fortsatt er uavklarte og, og komplicerade. Vi har Kosovo som et eksempel på det. Så vi får nog indlig håpe at utviklingen går i riktig retning. EU forsøker, kanskje ikke nok, men de forsøker och påvirke i positiv retning. Og mange av disse lande ønsker jo EU-medlemskap og har sökt om det. Og så länge de er i forhandlinger med EU, så må de jo forplikte sig til och innføre en rättsstat och förnuftige ting på många områden i samhället så vi får ju hoppa att det kan vara vägen vidare till en normalisering och en ekonomisk bedring för de levestandarden är er väldigt låg i disse länder arbetsledigheten är er väldigt hög så det är er väldigt stora problem men vi kan inte ge upp om att utvecklingen trots allt är er på väg mot en bedre situation Det er godt å høre, og jeg er sikker på at hvis den som hører på gi seg selv en kroning for hver eneste gang vi har sagt ordet komplisert i dag, så blir det sikkert sitter de hjemme med noen lunsjpenger. Men best og viktigere er at vi har hatt denne praten. Sein Mønnesland, tusen takk for at du har vært gjest her i Historien som endret verden. Du har hørt historier som endret verden med Johanne. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.